0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 7 de octubre, episodio número 124. Sí señoras y señores, últimos 13 episodios del año contando este cómo se nos fue el año en el día de hoy vamos a hablar de lecciones aprendidas. ¿Lecciones aprendidas de dónde? Lecciones aprendidas de los más de ya 100 eventos que hemos hecho en el Club del Inversor desde que iniciamos. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy Una comunidad de más de 800 personas en donde encontrarás un espacio para hablar de negocios, para hablar de dinero para hablar de inversiones con personas que están para la misma una comunidad para compartir experiencias, aprender y analizar los mecanismos de inversión que hay en el mercado, nada más y nada menos que de la mano de sus referentes y hoy tengo varios avisos importantes para contarles en primer lugar, si nos estás escuchando desde Buenos Aires o alguna parte de Argentina o tenés alguna amiga o amigo que esté por allá y les pueda interesar estos temas Déjame contarte que el próximo 20 de octubre vamos a estar haciendo por primera vez el Inversiones para Mortales versión argentina. Por nosotros tenemos una charla que se llama Inversiones para Mortales, que es arrancar de cero en el mundo de las inversiones a 100 en una sola charla, repasando absolutamente todos los mecanismos de inversión. Bueno, en esta ocasión va a ser versión argentina con todos los mecanismos de allá. Si querés y te interesa participar, mandanos un WhatsApp al 097-194-690 o buscanos en las redes como arroba club el UBI, O desde el exterior tenés que poner más 598-97-194-690. Nos dejas un WhatsApp y allí te pasamos toda la info. Y segundo, si estás en Maldonado, vamos a estar por allí el viernes 14 de este mismo mes de octubre también así que nos podés contactar por el mismo medio o en nuestras redes para participar de estos encuentros, parecemos un grupo de música, este sábado estamos en tal lado este viernes estamos en tal lado, pero bueno eh, la verdad que estamos agradecidos de poder recorrer un montón de lugares llevando todos estos temas que nos encanta bueno y entrando al, episodio del te el, perdón, al tema del episodio del día de hoy, les cuento eh, que a lo largo de estos años hemos hecho ya más de 100 eventos, como has dicho, y hace poco nos, nos tocó estar haciendo uno muy lindo presencial en el litoral, donde la verdad que nos trataron espectacular allí en la Ciudad de Salto, y como no es un lugar que vayamos todos los meses, vamos una vez por año, se nos ocurrió armar una charla que terminamos llamando 100 eventos en uno. Y que intenta de alguna forma resumir todas las lecciones aprendidas en estos más de tres años. Desde el inicio de este proyecto llamado Club del Inversor. Por supuesto que esto va a ser un hiper mega resumen de todos esos puntos. Si quieren la versión completa. Eh, lamentablemente van a tener que hacerse socios. Porque es probable que la repitamos en algún momento en otra localidad. O aquí en Montevideo porque quedó muy buena armada esta charla. Así que bueno, empecemos... Eh, intentando resumir todos estos puntos lecciones aprendidas se llama este episodio entonces lecciones aprendidas respecto a las personas socias y socios que apoyan esta comunidad justamente una de las cosas que todo el tiempo dice la gente sobre este proyecto eh, y esto no es autobombo ni nada que se le parezca es que eh, está interesante de estos temas poder compartirlos en comunidad tener pares para compartir intereses en común, por encima de todas las oportunidades de inversión, así que una de las lecciones aprendidas es que lo mejor de todo esto que hacemos es al final del día la comunidad, por encima de absolutamente todo y la realidad es que de mi parte como director de este proyecto pienso exactamente lo mismo, la cantidad de amigas y amigos que me dicen este proceso sin duda que es lo mejor de todo en estos tres años hermosos que hemos vivido y enganchando con esto eh, lo otro es la relación de confianza que de alguna forma se construye entre las personas eh, que hay no hay un, de hecho hay un episodio de networking que hicimos en este podcast que creo que es el 5 el 9 el 7 uno de esos es de los primeros vayan a escucharlo que la verdad que es el mejor activo que pueden llegar a tener la red este, de personas de confianza bien ahora también eh, es una lección ap eh, aprendida que predomina respecto a las personas eh, la ley del mínimo esfuerzo eh, y eso también lo manifiesta la gente en las redes, en los jueves de preguntas cuando hacemos y más y las personas que nos escuchan aquí en el podcast. La realidad es que la gente quiere todo cocinado, digerido y si es posible en menos de una oración. Eso tiene un montón de lecturas, ¿no? La primera es que de parte de cualquier institución como nosotros que gestione una comunidad requiere un esfuerzo extra Un esfuerzo enorme para que las personas reciban atentamente el mensaje y la información que se quiere comunicar cada vez que se hace. De hecho, eh, ahora estamos mandando la, las notificaciones a través de una lista de difusión de WhatsApp y después hacemos abajo un mensaje que se llama Mega Resumen, donde en dos oraciones resumimos absolutamente todo lo que quisimos comunicar y, y la gente lee mucho más el, el Mega Resumen. Bien. Eh, y lo segundo, la otra lectura que tiene esto es que hay una oportunidad para aquellos que sí se esfuerzan y sí, eh, digamos, este, el, interpretan el mensaje completo, de, 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 digamos, que ponen un poquito más de ganas, eh, porque obviamente que cuando hay personas que quieren todas las cosas digeridas, hay oportunidad para que haya personas que se coman todo eso y se lo digieran para esas terceras personas. Bien. Otro aprendizaje eh, que parte de las personas y de la comunidad del club es que la gente quiere invertir en grupo. De alguna forma, la, la gente al estar en grupo metida en una inversión percibe que el riesgo es menor. Por más que no sea así, eh, es algo que la gente eh, la hace sentir más cómoda y es algo que hemos aprendido en estos años también. Y volviendo al tema del mínimo esfuerzo, durante estos años se han presentado muchas oportunidades en lo que llamamos economía real. Sin embargo, si bien es un hecho que la mayoría de las personas se ven atraídas por este tipo de inversiones. Y en cada una de las oportunidades también aparecen los. Ah, yo me sumo, yo me prendo, yo estoy. Luego cuando hay que embarrarse, cuando hay que poner esfuerzo, cuando hay que trabajar. Cuando hay que poner tiempo a las inversiones vienen los arrepentimientos. Los, ay no, yo no tengo tiempo, me bajo porque no pensé que era así. Eh, entonces, en resumen, también hemos aprendido que todas las personas quieren economía real, pero no quieren, o muy pocos, quieren pasar por el barro, por el esfuerzo. Eh, y bueno, es válido, porque no todos tenemos tiempo, o sea, es súper válido, pero digamos, genera como ese esa curiosidad, pero luego, digamos, se desvanece debido a, a la cantidad de esfuerzo que lleva. Respecto a los mecanismos de inversión, por suerte en estos años pasamos de tener que hacer investigaciones exhaustivas para encontrar mecanismos de inversión a un crecimiento exponencial de mecanismos, sobre todo enfocados en el inversor minorista. En ese sentido, dentro del sistema financiero, por ejemplo, antes de acceder, acceder a un fondo de inversión, antes era muy difícil, hoy desde corredores de bolsa hasta los bancos ofrecen oportunidades de acceso a fondos también con tickets muy bajos contemplando el sector minorista respecto a las inversiones en bolsa el trading y demás con el paso del tiempo también se han abierto nuevas oportunidades sobre todo en el plano internacional eh, invertir en acciones y demás incluso llegando a tener brokers corredores de bolsa digamos eh, con comisión cero en ese sentido Invertir en Bolsa de Uruguay todavía sigue siendo un poco caro eh, con un broker local Porque cada trade o cada operación de alguna forma lleva comisiones elevadas Con respecto a lo que es las restantes opciones, estas que mencioné a nivel internacional Sin embargo, y esto es una opinión personal también Creo que para alguien que recién comienza el valor de tener una persona que te ayude O que te atienda un teléfono para explicarte, es importantísimo y eso solo se consigue utilizando brokers o corredores de bolsa a nivel local. Aprendimos también que hay un montón de áreas y rubros en los que podemos invertir. Que terminan siendo una cuestión de prestar de dinero. Eh, y puedo mencionar varios ejemplos. Inversión en empresas ganaderas. Uno pone dinero y que recibe a cambio. Una rentabilidad prometida pero al final del día es un contrato entre partes. En donde lo que estás haciendo es estás fondeando un negocio de esa empresa para que con, con las ganancias de ese negocio la empresa te comparta rentabilidad. Caso similar sucede con algunas empresas que ofrecen oportunidades de inversión alrededor de los préstamos al consumo o de préstamos a otras empresas. Alguien quizás te puede llegar a ceder una cartera de clientes, pero en otras estás poniendo dinero en la misma empresa y no deja de ser un contrato entre partes. De hecho, hasta el mercado de los cheques, que es algo que hemos hablado mucho incluso en este podcast, es al final del día prestar plata porque estás adelantando cobros, si bien en este último caso hay un digamos otra garantía un poco más fuerte que un contrato de parte, como puede ser un cheque. Y menciono el tema del contrato entre partes porque sacando los cheques, como decía, el resto de los casos no es un mercado regulado por Banco Central. En, alguno, en algún episodio de este podcast hablamos también de las advertencias del Banco Central respecto a estos negocios. Que no significa, repito, que sean estafas, que no significa que sean malos negocios y que no se puedan hacer. Simplemente son mercados no regulados. Y al estar no regulados, eh, que, que no es malo, eh, es un problema para resolver entre las partes que celebran el contrato. ¿Bien? Así que ante un problema se tienen que arreglar entre las partes. Cuando estamos entre un mercado regulado, ante un problema acudimos a un ente regulador como puede ser Banco Central para hacer reclamos. ¿Bien? ¿Bien? Esa es simplemente la diferencia. No quiere decir que sean malos ni nada ni buenos. De hecho, uno invierte en criptomonedas y no está regulado tampoco. O sea, no quiere decir que sea ni una estafa ni malo ni nada que se le parezca. ¿Bien? Y hablando de este tema, otra área donde aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, es el mundo cripto. Eh, es un área que ha crecido muchísimo en estos años. De hecho, es gracioso escuchar el primer episodio donde hablamos de las criptomonedas. Donde hablábamos de algo como demasiado futurístico. Y los últimos episodios venimos hablando como, como si fuese una caja de borros. Pero un denominador común en todos los eventos que hemos ido y que hemos participado y demás. Es la naturalización de todas las criptocosas por parte de las nuevas generaciones. Podría estar hablando un montón de anécdotas, pero bueno, eso queda para la charla extensa. Eh, hemos estado en, en eventos donde gurises de menos de 20 años te hablan de sus inversiones en cripto de una forma hipernatural diría que hasta con cierta seguridad por el mecanismo eh, cuando justamente se trata de un área muy muy volátil pero bueno, nacieron, es una generación que nació con esto y lo entienden eh, súper bien y lo incorporan como algo, digamos, este, conservador diría incluso y en estos tres años en este mundo vimos abrirse la ventana de la oportunidad para la minería también incluso eh, y también hace poco los vimos apagar todo, no me incluyo por lo que, si bien llevamos solamente tres años en este proyecto, es muy poquito para cualquier proyecto, igual ya tuvimos la oportunidad de observar grandes inicios de negocios y grandes cambios también, como puede ser eh, el futuro de la minería, que no se sabe bien todavía qué, qué es lo que va a pasar. Bien. Sobre el mercado inmobiliario, ¿qué aprendimos? Bueno, algo similar a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Escuchamos muchos casos dentro del club. Personas que hicieron y reciclaron apartamentos. Personas que construyeron complejos enteros de cero. Eh, un montón de casos que tuvieron muy buenos para hacer de referencia a otros socias y socios que se querían meter en el tema. Y el mensaje, como siempre, suena lindo hasta que aparece el barro. Eh, que justamente mencionábamos hace un rato, y varias de estas personas que emprendieron estos proyectos te dicen que les costó un trabajo enorme y una energía enorme y que no es tan sencillo y demás y que no es tan atractivo como parece, pero bueno, también aprendimos muchísimo en ese sentido. Y viniendo un poquito más a la actualidad, digamos, eh, vimos y estamos viendo crecer el mundo startup. El mundo de invertir en capital de riesgo. De hecho, hace muy poquito se creó Urucap. Eh, tuvimos una entrevista incluso hace poquito con Hernán Jaro, uno de, uno, un representante de uno de los Venture Capital eh, más importantes de la región, de Mr. Pink. Eh, él estuvo trabajando también mucho para que la, para la creación de, de Urucap, proyecto que intenta ser el primer Venture Capital uruguayo. Vayan a escucharlo, no me acuerdo qué episodio es, pero no hace... No hace mucho que, que lo hicimos. Y el club no fue la excepción. En este mundo. Y le hemos dado la oportunidad. De, a muchos emprendimientos. Emprendedoras y emprendedores. De conocerse con un montón de inversionistas del club. Así como también. Hemos dado eh, participado. De, de varios de, de los emprendimientos. Con, con inversión. Y también incluso hicimos un concurso. Que se llamó Te Invierto. Que les adelanto que el año que viene. Lo vamos a volver a hacer. Eh, para la cual probablemente pongamos un sponsor, ahí abrimos la ventana para cualquier empresa que se quiera asomar. Eh, y nada, y también este, digamos, estuvo muy, muy interesante esa cuestión y, y nos vamos metiendo de a poquito en el invertir en emprendimientos, que de hecho tenemos una charla muy linda del tema. Pero también hemos aprendido, eh, siempre están ¿no? las cosas lindas y las cosas no tan lindas, que una cosa es el mundo startup y otra cosa es el mundo real. ¿Y a qué me refiero? Por suerte al club han llegado ya decenas de proyectos y más de uno con valuaciones de millones de dólares y con menos de seis meses de antigüedad. Eh, lo, lo, lo que a priori eh, para el mundo real impacta y bastante. Eh, uno, uno dice, ¿no? ¿Cómo algo que empezó hace poquitos días puede valer ya varios millones de dólares sin siquiera tener un producto o servicio disponible 100%? ¿Cómo hablas eh, con, con la persona que administra una ferretería que abrió el mes pasado y le decís, vos abriste el mes pasado y tu negocio vale cero y este otro negocio abrió hace cuatro días y ya vale millones de dólares, ¿no? Eh, eso es algo que, la verdad, diferencia mucho el mundo startup y sobre todo tecnológico y NFT y cripto y demás que es donde más se disparan las valuaciones y otra el mundo real. Y la verdad en lo personal todavía me cuesta mucho adaptarme a ese tipo de cambios, a, a recibir un proyecto de ese estilo y, y, y concebir como normal que algo pueda valer millones de dólares. Sobre todo porque además no es porque valgan millones de dólares, sino porque en realidad la, la mecánica que utilizan este tipo de proyectos es bueno, a ver, yo tengo un jueguito NFT y valgo tantos millones porque tal juego NFT que hoy vale cientos de miles de millones cuando arrancó valía más o menos lo mismo entonces como tomar una referencia que ya es alta de por sí bien más allá de todos los aprendizajes que tuvimos eh, en estos años aprendimos que nuestra misión como club es y debe ser que las personas encuentren un ámbito de confianza y respeto en el que puedan hablar y entender el mundo de las inversiones de una forma sencilla y ahora que pienso la frase quedó espectacular. Así que con esto <ríe> creo que ya me tengo que ir. Eh, esto era un poco lo que teníamos para contarles hoy. Como les dije es un hiper mega resumen de todo un montón de, de rubros. Hay muchísimo más aprendizaje que me estoy comiendo y que estoy dejando por fuera. Pero bueno eso ya quedará para la charla extensa este, en la interna. Esperamos como siempre que les haya gustado, recuerden si les interesa nos vemos el próximo 14 de octubre en Maldonado y el 20 de octubre en Buenos Aires, 2022 por la duda si nos escuchás en cualquier otro año, estamos hablando de 2022 en Buenos Aires. Y bueno y si no nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo viernes, chau chau.